0: Sejam bem-vindos ao Scancast, o podcast de tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos falar sobre o aumento dos cyberataques. É, o mundo mudou. Mas uma coisa continua sendo a mesma desde o início dos tempos. O ser humano em toda a sua história sempre defendeu o que teve de mais valioso. Desde especiarias, pequenos rebanhos, prata, ouro e pedras preciosas, até eletrodomésticos, veículos, dinheiro, máquinas e equipamentos em geral. Porém, nos dias de hoje, os dados, as informações valem mais do que petróleo. Estamos vivendo a quarta revolução industrial, com Big Data, a implantação da internet 5G, inteligência artificial, internet das coisas, computação na nuvem e tanta as outras novidades tecnológicas que surgem diariamente e com o mundo cada vez mais conectado. Estamos também mais expostos. Por isso a necessidade do ser humano de se defender migra também para o mundo virtual. Para entender de fato como as empresas tanto de pequeno como de grande porte podem se proteger nesse novo cenário que surge nos dias de hoje, nada melhor do que ouvir alguém que está no fronte de batalha. Por isso hoje nós recebemos ele, o Alexandre Bonatti. Seja muito bem-vindo Alexandre.
1: Tudo bem, obrigado mais uma vez Alberto pelo convite.
0: O Alexandre ele é diretor de engenharia na Fortinet, que é uma das principais empresas de cibersegurança do mundo. Ela é especializada em fornecer segurança de alto desempenho para toda estrutura de tecnologia da informação. É como se eles fossem os Vingadores, defendendo a gente dos alienígenas, você entendeu? É mais ou menos isso. Quem, afinal de contas? Que cria os vírus? Os malwares? De onde surge? De onde brota? São pessoas comuns? São empresas? De onde que vem isso?
1: É uma pergunta bastante pertinente e interessante, Alberto, porque no passado a criação de vírus e malwares ela era feita mais pela fama, ou seja, existiam os hackers, os crackers, que queriam quebrar sistemas, desenvolver é, códigos maliciosos para aparecer no hall da fama, mas hoje em dia não. Hoje em dia, a criação de vírus, a criação de malware, ele é um negócio, ele visa o lucro. É tão interessante isso que hoje em dia pode parecer que essas pessoas que criam esses malware são ah, pessoas com extrema capacidade técnica, extremamente inteligentes. Sim, porém hoje existem empresas especializadas nessas criações de malware. Ou seja, você pode contratar a criação de um malware como serviço.
0: <risos> mas e essas empresas aparecem no hall das 50 melhores empresas para trabalhar? Por exemplo, a gente, não, a gente conhece essas empresas, elas, elas divulgam, não divulgam o nome, né?
1: Não, elas não divulgam, <risos> normalmente elas ficam mascaradas dentro do que a gente chama da, da Deep Web, hum. mas ela é facilmente alcançada. para quem tem um mínimo de conhecimento hoje, você consegue chegar a essas empresas. Ou seja, qual é o maior problema hoje? E hoje em dia as pessoas elas não precisam ter esse conhecimento técnico profundo para desenvolver seus próprios códigos, basta ela contratar empresas especialistas nesse segmento. Impressionante.
0: <risos> tá certo, olha aí, se você quer se vingar de alguém, já tem uma impressão na Deep Web, vai encher seu computador de vírus bem feito, e aí você contrata uma empresa para atacar uma outra pessoa. Existe algum número de aumento
1: ou diminuição de cyber-ataque? Ah, sim. Um aumento bastante expressivo. Um número bastante interessante. A Fortnite ela contém vários sensores espalhados pelo mundo para que a gente possa acompanhar como está a movimentação dos cyber -ataques. No ano de 2019, por exemplo, nós conseguimos identificar em torno de 24 bilhões de ataques somente no Brasil. Ou seja, se a gente for fazer uma conta... De padeiro seria quase 65 milhões de ataques por dia.
0: Ouviu isso? 65 milhões. aí, 65 milhões de ataques por dia. Por dia. Aí, fiquei com uma curiosidade aqui, Alexandre. 65 milhões de ataques por dia. Mas como são esses ataques? Eles são direcionados a alguém, a uma empresa? Ou são. A gente pode cair? Eu tô lá navegando e caio e conta como um ataque. Como que funciona isso?
1: Olha, hoje a gente tem dois tipos. É, macros de ataque. Nós uhum. temos os ataques que nós chamamos de ataques massivos, que são aqueles ataques em que os hackers, eles buscam a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, normalmente aqui a gente está falando de é, fraudes, fraudes bancárias, fraudes de boleto bancário, que também uhum. no, no sistema financeiro aconteceu muito nos últimos anos. Então, quando o atacante, ele busca uma grande quantidade de pessoas, ele vai tentar explorar vulnerabilidades em que essas pessoas, elas podem é cair. Uhum. Então, aí sim, é o que a gente chama de massificação de ataques. Porém, tem uma outra vertente, que são, de fato, os ataques direcionados. Uhum. Esses ataques, eles têm umas, uma característica bem específica. Normalmente, ele demora um tempo, é, um tempo maior... Para que o atacante consiga o resultado, porque o ataque ele é muito específico, ele uhum. precisa, num primeiro momento, entender a empresa, conhecer os funcionários, tentar um tipo de ataque muito conhecido que nós chamamos de engenharia social, obter uma, a maior quantidade de informações possíveis para que aí sim aquele alvo ele consiga atingir o resultado dele. Então, ataque direcionado, normalmente a gente vê um, um ataque demorar em torno de seis meses a um ano, até mais, uhum. para que ele possa ter o, o resultado esperado. Mas os ataques em massa, não. Então ele espalha para maior quantidade de pessoas e as pessoas vão caindo na medida em que elas vão clicando em links maliciosos, uhum. clicando em SMS, acessando sites falsos e assim por diante. E a ideia geralmente é roubar dado. Roubar dado dado é uma consequência. Uhum. Normalmente o que os ataques visam hoje é o lucro. No passado era muito a fama, mas hoje em dia é o dinheiro, é um negócio. Então e é um negócio extremamente lucrativo. Normalmente em massa o que os atacantes buscam é o dinheiro. Então é através de fraudes, uhum. através de estelionato através de extorsão. Um caso que aconteceu com bastante força no mundo foi os ataques de ransomware, que são um sequestro de dados. Mas esse sequestro de dados, ele não busca de fato o dado da, da empresa. Ele busca uma extorsão em dinheiro, ou seja, ele busca o dinheiro para que ele possa liberar esses dados. Então, é um sequestro. É um sequestro. Que Exatamente. Através um de extorsão. É um modelo de
0: negócios hoje em dia. Os vírus e os ataques, os malwares. Olha só, viu? Você tem que se proteger. Existe algum segmento de empresas que costuma ser mais visado ou não? É
1: geral. Baseado nas estatísticas que nós temos, o mercado financeiro normalmente ele é o mercado mais visado. Uhum. Além do mercado financeiro, tem o um mercado de saúde, o um mercado varejista também. Mas por que esses mercados hoje eles são tão expostos assim? Principalmente pelo valor do dado. Hoje em dia, nós estamos falando de uma nova lei que está chegando, a Lei Geral de Proteção de Dados, em que o valor do dado agora em si, ele passa a ter um valor muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando que vazamento de dados agora, ele pode levar uma multa de 50 milhões por acontecimento, por caso, falha. É um valor expressivo para o um negócio de uma uhum. empresa, em que isso talvez tende a estimular cada vez mais esse sequestro de dados. Por quê? Um atacante ele pode simplesmente sequestrar os seus dados, e fazer uma extorsão para ter um dinheiro, ter um lucro em cima disso, a fim de não expor os seus dados para que você não tome essa multa de 50 milhões. Então, o valor do dado aumentou e, consequentemente, também a questão das extorsões e, e roubo de dados. Então, esse mercado de, de
0: malwares e de criação de vírus acaba valorizando. Acaba valorizando.
1: E é interessante que nós começamos a falar do mercado financeiro, saúde, mercado também varejista, mas a lei geral de proteção de dados, ela não é específica para grandes negócios. Ela uhum. é para qualquer segmento e para qualquer tamanho de empresa. Então, isso vai fazer com que os ataques eles não visem mais um segmento específico. É claro que se você busca uma grande corporação uhum. a possibilidade de você ter um retorno financeiro, o atacante um retorno financeiro grande, ela é maior. Mas o atacante ele pode usar a estratégia de querer atacar inúmeras empresas menores e também ter aquele mesmo ganho financeiro. Então a LGPD, ela visa isso. Toda empresa, independente do tamanho, independente da quantidade de funcionários, ela deve estar compliance e a multa também vale para qualquer empresa desse porte.
0: Então ela precisa se defender.
1: Ela precisa se defender. Ah, ela não pode mais ficar
0: passiva. Ela não. precisa de fato ter um sistema de segurança agora, senão ela vai pagar por isso. Exatamente. aproveitar que a gente está com o Alexandre aqui então e vamos falar sobre a arquitetura da Fortinet essa arquitetura chamada Security Fabric, que na tradução literal seria algo mais ou menos como tecido de segurança. Alexandre, explica pra gente, assim, que é leigo, que não entende absolutamente nada, o que é a Security Fabric?
1: Legal, boa pergunta também, Alberto. O Security Fabric, Alberto, ele é uma arquitetura em que visa praticamente três pilares. O primeiro deles é a visibilidade. Tem um, um lema dentro da área de cibersegurança que é muito interessante, que a gente fala o seguinte, você não consegue proteger o que você não enxerga, ou seja, para que você consiga, de alguma forma, ter um controle da sua infraestrutura, você precisa conhecer o que está passando ali. Então o Security Fabric ele tem um pilar muito forte em prover visibilidade, para que você possa saber tudo o que está acontecendo dentro da sua infraestrutura em real time. E um outro ponto também, que é bastante interessante, que é a questão da automação. A automação hoje é o que as empresas vêm buscando através de inteligência artificial, machine learning, independente do segmento de mercado. Quando a gente olha, por exemplo, carros autônomos, uhum. é, aviões, máquinas, o segmento industrial, todo mundo buscando a automação. Mas isso é interessante. Por que automação? Basicamente porque a automação ela provê uma assertividade muito grande e uhum. um tempo de resposta muito baixo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, provavelmente todas as empresas vão sofrer um cyber ataque. Uhum. Isso é, é também bastante conhecido dentro do, do, do mercado de cibersegurança, um, um outro lema em que diz o seguinte, você não deve se preocupar quando você será atacado, e sim o quão rápido você vai responder a esse ataque. Porque certeza que você vai ser atacado.
0: Então, se a gente está falando de 24... 20... 4, 24 bilhões de ataques por ano é certeza que uma hora a gente vai se atacar
1: sem dúvida e aí o tempo de resposta ele é fundamental ou seja você primeiro precisa naquele lembrando daquele primeiro pilar ter a visibilidade que você foi atacado uhum. e segundo responder a esse ataque de forma efetiva no menor tempo possível uhum. e é isso que a automação ela prevê
0: aí olha só fazendo uma conta aqui rápida né? somos 8 bilhões de pessoas do mundo são 24 bilhões de ataques por ano ou seja se eu não me engano pelas contas aqui cada pessoa tem que sofrer três ataques por ano ano passado não foi atacado então alguém foi foi atacado seis vezes. <risos> então assim, realmente é uma questão de quando você vai ser atacado. E, e só para entender, assim, a ideia do tempo de resposta rápido seria mais ou menos, é, por que? É uma, é uma redução de danos. No caso é isso, já foi atacado. Vamos pensar agora nisso. A gente acabou de ser atacado. O que, que a gente faz? Porque, por exemplo, as empresas, elas já têm um firewall, certo? Elas já têm uma primeira linha de proteção. Só isso não é suficiente?
1: Não, não é suficiente, Albert. isso é uma dúvida que grande parte das empresas possui. Hum. Principalmente agora, essas empresas entrando agora, nessa questão da LGPD, empresas de menor porte, elas acham que simplesmente adquirir um firewall é suficiente e é tudo que ela precisa fazer para ter essa questão controle da cibersegurança. O firewall, como você bem disse, é a primeira linha de defesa, mas não é a única. Uhum. Ou seja, a, hoje nós precisamos, e é isso, é o terceiro pilar do Security Fabric, é a integração. Ou seja, nós precisamos fazer com que os equipamentos de segurança eles conversem entre si uhum. para que esse tempo de resposta na mitigação desse ataque, ou corra de forma mais eficiente possível. Por isso, sim, o firewall é importante, mas não só o firewall. Hoje nós precisamos cuidar dos endpoints. O que são os endpoints? São os smartphones, são tablets, são computadores. Importante lembrar que hoje o grande alvo dos, dos atacantes são os próprios smartphones dos CEOs. Por quê? Porque ali tem informações extremamente privilegiadas. Aconteceu no ano passado na política, a gente viu o caso, por exemplo, do Moro, mas hoje os presidentes das empresas, os CFO, eles são constantemente atacados através dos seus smartphones, porque ali tem troca de mensagens confidenciais, então eles têm que ter esse cuidado. E o Firewall, nesse momento, ele não é a peça fundamental, e aí sim a gente precisa ter, como você bem disse, um tecido, uma malha que é o Secure Fabric, que vai proteger não só a camada principal, a primeira linha que é o Firewall, mas vai proteger o endpoint, vai proteger a conectividade Wi-Fi e a conectividade cabeada, além de toda essa visibilidade de tudo que está acontecendo na sua infraestrutura em tempo real.
0: Quais são os principais riscos que as empresas correm?
1: Olha, o principal risco que as empresas correm hoje, a gente vem falando muito da perda financeira, mas a, o dano da imagem ele é hum. muito mais crítico. Por quê? Porque a gente não consegue facilmente calcular qual é esse dano da imagem. Então, quando ocorre, por exemplo, um vazamento de dados, a gente sim consegue ter uma noção da perda financeira, mas a credibilidade de uma empresa uhum. em uma, uma empresa que provê confiança para seus clientes, credibilidade, etc., tendo os dados dos seus clientes expostos, isso causa um dano de imagem muito sério. E é isso que as empresas hoje têm que se preocupar, não somente com a perda financeira, mas principalmente pela reputação da empresa.
0: Que é uma perda financeira que você não consegue mensurar,
1: né? É que incalculável, não é exatamente.
0: É, eu queria saber, as empresas elas têm migrado muito agora os dados dela para a nuvem, mas a nuvem, ela é mais segura?
1: Isso é um mito que, que vale a pena a gente tocar nesse assunto, bastante pertinente, porque as empresas normalmente elas têm a falsa sensação que migrando os seus dados para a nuvem, você está terceirizando a segurança para o provedor de nuvem, o que de fato não acontece. Uma das coisas que também é, é muito interessante é que a gente precisa ler todos aqueles termos de privacidade de dados, termos de uso, que normalmente nós só damos next, 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 uhum. next. Mas quando nós estamos migrando e assinando um contrato com o um provedor de nuvem, existe um termo muito claro que é o termo de responsabilidade compartilhada. O que, que isso quer dizer na praia? quer dizer o seguinte que o provedor de nuvem ele tem sim a sua responsabilidade mas a sua responsabilidade com a infraestrutura dele o que que eu quero dizer com isso é basicamente a proteção da disponibilidade dos servidores é da performance mas não com a segurança dos seus dados quando você migra os seus dados para nuvem você continua sendo responsável em prover essa segurança, uhum. independente se ela está no seu data center, on-premises, ou se ela está na nuvem. Então isso é um mito. Uhum. Migrar os dados e pensar que o provedor de nuvem vai cuidar da segurança dos seus dados isso não acontece o que eu normalmente sugiro aos nossos clientes é que você tem que ter na nuvem a mesma preocupação de segurança que você tem dentro da sua infraestrutura uhum. ou seja é como se fosse um espelho tudo que você tem aqui no momento de migrar os dados para nuvem você precisa também migrar essa proteção.
0: E, e no caso, esse tipo de proteção a pessoa toma não acessando links esquisitos, não clicando em qualquer e-mail, porque isso seria quase que uma abertura para acessar a nuvem.
1: Sim, é, são proteções distintas. Eu digo que quando você tem, por exemplo, dentro da sua infraestrutura, sim, sim. você tem que se preocupar principalmente também com funcionários, acesso a links falsos, fakes, uhum, uhum. A, a sites maliciosos. Mas quando a gente está na nuvem, nós temos que lembrar que ali é os seus dados críticos, são seus sistemas críticos que estão expostos ah, na internet ou talvez dentro de uma rede privada, mas que não exime algum atacante de, pela internet, conseguir acesso diretamente aos seus dados na nuvem.
0: Alexandre, muito obrigado, muito, muito obrigado pela sua presença, por essa surra de conhecimento que deu aqui pra gente hoje. Você que não entendia nada de vírus, de malware, tá entendendo um pouco mais. Você viu agora que temos uma empresa que está à frente dos seus problemas. Sim, cuidando de você quando você não está olhando. É muito claro que o simples fato de estarmos online nos deixa muito mais expostos a todos os tipos de crimes virtuais. Por isso é tão importante se preocupar com a sua segurança virtual. Ter uma empresa que está diariamente trabalhando para melhorar os sistemas de proteção é muito mais seguro do que ficar esperando você perder os seus arquivos valiosos. o nosso ScanCast de hoje vai ficando por aqui, lembra de seguir a gente, segue o ScanCast no seu player de podcast favorito toda semana um podcast novinho em folha sobre tecnologia para você, e curta também as nossas redes sociais, Facebook Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. E claro, aproveita e anota o nosso e-mail para você mandar sugestões, dicas, dúvidas. E se for interessante, a gente pode até ler o seu e-mail aqui no nosso podcast. Mande o seu e-mail para scancast@scansource.com. É isso, valeu e nos vemos na próxima.